1: O conflito entre Rússia e Ucrânia faz disparar as preocupações em relação ao abastecimento energético. Face às sanções impostas pela União Europeia, em Portugal, a indústria dos moldes está entre os setores mais afetados. Podem já estar em causa, neste momento, cerca de 2.000 a 2.500 postos de trabalho pelas dificuldades manifestadas por cerca de 25% do total das 500 empresas do setor. Foi o que adiantou esta semana a TSF Nuno Silva, o vice-presidente da Cefamol, a associação que representa os industriais do setor.
0: Nós dependemos muito de uma quantidade de produtos que compramos e que vêm do estrangeiro e depois uh, exportamos, porque nós a produção de moldes é toda, ou quase toda, para exportação. E, portanto, o, o preço dos transportes... Aumentou muito isto, estamos a falar não só ao nível rodoviário, mas também uh, ao nível de, 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 de transporte marítimo, tem um peso uh, relativamente importante, eu diria que vai fazer-nos crescer aqui uh, o, o custo na ordem dos, dos 2%, 1,5% a 2%, mas indiretamente tem um impacto uh, enorme, porque uh, a indústria que está jusante que é a indústria de injeção plástica, são consumidores intensivos de energia elétrica e, portanto, a produção de peças plásticas injetadas tem um nível de incorporação de energia elétrica no produto altíssimo e, portanto, isso vai criar um problema completo na cadeia e vamos ficar aqui mais uma vez influenciados. A nossa indústria é uma indústria que sofreu muito nos últimos dois anos, e este é mais um que vem afetar e que, é, e que é muito grave para nós. Existe aqui um risco claro do setor poder, eh, não digo desaparecer, mas diminuir drasticamente. O setor é constituído por eh, um pouco mais de 500 empresas e neste momento existem uma quantidade de empresas que nós calculamos que, na ordem dos 20, das 25% das, empresas, das nossas empresas, estão em dificuldades nesta altura. Não têm condições para realizar negócio, e porque uh, o, o, os custos estão demasiado altos e os preços dos produtos uh, não estão a acompanhar. O nosso conjunto de empresas é, é, é muito polarizado. Nós temos empresas relativamente grandes e depois algumas muito pequenas. Uh, mas eu diria que nós teremos em risco também na ordem dos 25% de, de, de pessoas e de negócio. Teremos aí entre 2.000 a 2.500 trabalhadores em risco. Uh, o nosso setor não é um setor gigante, não é? É um setor muito específico e muito tecnológico e por isso é que tem um, digamos aqui algum interesse e porque é determinante na cadeia de valor da indústria automóvel que é uma das indústrias de motor do mundo, não é? Nós esperamos que o Governo o Secretário -estado de Estado da Indústria já nos já nos referiu várias vezes que estão à procura de algumas soluções que possam apoiar a nossa indústria especificamente, ou seja, olhar para o nosso setor e aplicar-nos a algum tipo de apoio que seja específico e que nos ajude, porque nós temos com questões muito específicas, porque também quando estamos neste momento estávamos já na recuperação, portanto o, o, o primeiro trimestre deste ano já é em recuperação de, de negócio, mas agora com, com as questões energéticas voltamos a ter aqui um problema que nos pode atrasar mais. Nós temos duas questões importantes, que é a questão do desenvolvimento dos projetos automóveis, mas, acima de tudo, nós temos questões relacionadas com preços de custo que hoje nos podem tirar do, do, do tabuleiro de jogo. Não é? E, portanto, é isso que nós estamos à procura que nos, que de, 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 de soluções de apoio na área do custo, do custo do trabalho, em, em especial, dos custos acessórios, não propriamente da mão de obra, mas dos custos acessórios, estes custos relacionados com, 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 com os fornecimentos de energia elétrica, os fornecimentos de, de, dos, dos, dos outros, das, outros, das outras energias, Uh, e depois também o acesso às matérias-primas, que é outro, outra questão que, nós, que nós, nós temos tido nos últimos tempos, um crescimento muito acentuado do, do custo das matérias-primas.
1: Três meses depois de lançar o primeiro alerta de risco, José Sequeira, presidente da APICER, a Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica, fala também no agravamento dos custos mensais, na ordem dos 170%, e do risco de colapso do setor ser iminente, pelo cenário negro, como nunca viveu pede por isso medidas urgentes e céleres.
2: A situação que temos neste momento é, uh, se em janeiro uh, havia o perigo de colapso do setor, neste momento aquilo que podemos dizer é que uh, esse, esse, esse perigo uh, é, é, é iminente e, e é uma situação uh, uh, absolutamente incaracterística, uh, uh, impossível de... De, de explicar até, porque de facto estamos perante um quadro tão, tão negro, tão difícil, tão complicado, que, eh, eh, digamos, não há praticamente palavras que existam, mesmo que o setor nunca terá vivido uma situação eh, de, deste tipo. Eh, o, o, ora bom, desde o de nosso último contacto, a situação agravou-se de forma exponencial, portanto, por exemplo, o preço de referência para a energia elétrica amanhã será de 543 euros por megawatt hora, o que comparativamente com a média do mês de fevereiro, portanto do mês anterior, do mês passado, é portanto esse agravamento é da ordem de 170%. Uh, estamos perante números que são uh, uh, absolutamente uh, impensáveis há muito, há, há, muito, há muito pouco tempo, enfim, uh, no, no início do ano, e que agora tem a dimensão que tem e que se torna uh, inultrapassável. Para um setor, uh, uh, para o, como setor de cerâmica, uh, que tem na, nos consumos de gás natural um peso e, um, e um forte, uma forte incidência nos custos, uh, compreende-se que há. Que é impossível a elaboração normal das empresas, pelo que de facto temos mantido com o Governo uma, um, um, um contacto estreito, eu diria mesmo diário, com os Ministérios, nomeadamente da Economia, com o Ministério do Ambiente, no sentido de encontrar soluções que, e para nos registrar, o próprio Ministério da Economia. Uh, tem uh, noção e tem consciência de que, de facto, a situação uh, exige medidas uh, adequadas. Nós, da nossa parte, digamos, o que acrescentamos à necessidade destas medidas adequadas é que elas sejam céleres e que, de facto, sejam uh, uh, adaptadas à realidade do setor e acreditamos que uh, venham a ser. Uh, mas o contexto é uh, de uh, enorme preocupação de enorme desalento dos empresários, porque o mercado, de facto, continua e, tinha, e, e vinha, portanto, numa, numa tendência crescente de, 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 enfim, dos, dos vários mercados e até mercados novos, mas realmente esta, esta, esta crise, este aumento dos preços é, é uma ameaça que é completamente impossível de, de suster. Portanto, de facto, como disse, temos vindo a manter um contacto estreito com o governo português, mas temos mantido também esse contacto estreito com a própria Federação Europeia, com a Serami Uni. As medidas que temos proposto ao governo são medidas que vão desde a criação do regime de... De, de moratórias, um regime de moratórias e de layoff simplificado, tudo semelhante àquilo que aconteceu com a pandemia, Covid-19, mas também medidas e apoios diretos às empresas, que é também alguma coisa que a própria tem vindo tem vindo a, a reclamar, portanto são esses apoios diretos mas também digamos medidas que que, que, que permitam, ultrapassar esta situação, nomeadamente com, digamos, o, as reduções fiscais possíveis nos combustíveis, enfim, estas medidas ou em conjunto, cada uma delas isoladamente, podemos dizer que umas são mais importantes que outras, e são com certeza, mas o que é certo é que este conjunto de medidas é absolutamente indispensável para que o setor possa garantir a elaboração das empresas que têm dado nome à cerâmica portuguesa e, enfim, e também naturalmente mantendo os seus postos de trabalho. Estamos a falar de um total de empresas, total nacional de, da ordem das 1.200 empresas, estaremos a falar de 20 mil uh, trabalhadores, portanto é um setor uh, importante uh, no mercado nacional e no mercado internacional, e portanto estas medidas têm fatalmente que existir. Tem que ter aqui um, uma, uma nota de, de urgente, muito urgente, uh, porque de facto a situação é, é realmente uh, muito urgente para que as empresas não percam de todo em todo a sua, a sua capacidade de estar no mercado e digamos, esperemos que não seja demasiado tempo, mas, enfim, esta situação tem que ser realmente contornada e só podemos contorná-la com os apoios que puderem chegar-nos tão rapidamente quanto possível.
1: A Cortiça também já sentou o embate da guerra na Ucrânia. O presidente da APCOR, da Associação Portuguesa de Cortiça, adianta que, com o fecho dos negócios com a Rússia, pelas sanções impostas pela invasão da Ucrânia, nesta altura o impacto significa uma perda de 30% das vendas para o mercado russo, ou seja, cerca de 26 milhões de euros e menos 5 milhões de compras da Ucrânia a Portugal. A
3: Rússia é um mercado que já teve maior expressão. Aliás, nos últimos dois anos, a Rússia perdeu consolidado cerca de 30% do valor. Uh, são um pouco mais de 2% o total das exportações de produtos em cortiça para a Rússia, o que totaliza cerca de 26 milhões de euros. Obviamente, no, 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 num setor que ambiciona crescer e que tem, de facto, esta... Esta, esta visão de crescimento não há, não há nenhum mercado que nós consideremos irrelevante apesar de colocarmos em perspectiva o peso que a Rússia tem cabe-nos agora encontrar alternativas diversificar ter aí a consciência clara de que durante o período que, enfim, que durar o conflito será difícil antecipar aqui qualquer, qualquer hipótese de crescer aqui vai ser mais uma estratégia de estancar e de conseguir resolver os problemas de curto prazo que vão ter sobretudo a ver com tesouraria e recebimentos das mercadorias que já estavam colocadas nesse mercado. Quando há, quando há fenómenos deste tipo ele é um bocadinho imediato, porque se na Ucrânia há um, há um claro, enfim, um fechar da, da, da economia pelos, pelos motivos conhecidos, na Rússia quer do ponto de vista das sanções, da desvalorização do, do Google, do acesso a divisas, as próprias empresas tomam elas a iniciativa de ter muito mais cautela e de suspender muitas das encomendas, porque passa a ser muito riscado e difícil ter qualquer ligação. Agora, é, é uma vez mais um, um... Temos que ter a consciência que é um fator que não, não controlamos, o nosso foco deve estar naquilo que podemos, naquilo que podemos controlar, temos um mundo que continua continua em atividade, temos, outras, temos os nossos clientes para, para satisfazer e temos uma, uma atividade e uma fileira que vai, que vai continuar a dar, a dar resposta. A Ucrânia é um mercado bem mais pequeno, são cerca de 5 milhões de euros, um pouco menos, o que representam cerca de 0,4% do total das nossas exportações. Mas, mas do ponto de vista deste, deste impacto, do, deste, deste conflito, ele vai muito para lá daquilo que são... O, os negócios diretos que temos com cada um destes países, porque temos depois toda uma economia em redor da, da Rússia que passa pelo, pela Polónia, pela, pela Moldávia, pela Bielorrússia, pela Hungria, enfim, há muitos mercados que tinham como a Rússia também um destino das suas exportações. No próprio mundo de vitivinícola, alguns dos principais clientes para onde exportamos têm na Rússia um, um mercado destino de, das exportações de vinho. É evidente que no contexto global. A Rússia, digamos, não, não será a razão de grandes, de, um, de nenhuma colapso ou de, nenhuma, de que afete do ponto de vista estrutural nenhum destes segmentos, mas é evidente que os, os danos colaterais, os, os, o impacto mais global vai ser também ao nível dos nossos clientes e portanto estamos a monitorizar e atentos a, a esses sinais para podermos rapidamente encontrar sempre as respostas que forem necessárias a cada momento. E, e a APCOR tem também esta missão, que é encontrar as soluções, as medidas, o, aquilo que possa ser mais útil em cada momento no apoio a, às empresas e à, sua, e à sua atividade.
1: Um impacto maior teme o setor vitivinícola pelos mercados satélites da Rússia e da Ucrânia. Nem a Vindima, promissora para sair do país o melhor vinho da década, nem o aumento de 14% da produção em 2021, travam as preocupações da Vini Portugal. Joaquim Falcão, o presidente desta associação de profissionais ligados à produção e comercialização de vinhos portugueses, afirma que sem garantias os negócios não se podem concretizar. E com este travão é mais difícil chegar ao objetivo de ultrapassar os mil milhões de euros de exportação total de vinhos este ano.
4: São dois mercados, sobretudo a Rússia, importantes para Portugal. Dois mercados que vinham a crescer muito também e que estavam a tornar... Uh, uh, Importantes e esta situação uh, política que, que estamos a assistir irá fazer com que as nossas vendas para, uh, para estes dois mercados praticamente irá, irá estagnar ou, ou retroceder totalmente. Não vamos conseguir, muito provavelmente não vamos conseguir vender para estes mercados, quer porque não temos seguros de crédito, quer porque as próprias importações e como, como todos sabemos, neste momento até transferências de verbas de dinheiro estão, estão, não, estão, não são possíveis de se realizar e, portanto, nós exportamos de Portugal para a Ucrânia cerca de 3,3 milhões de euros e para a Rússia quase 11 milhões de euros. No entanto, as importações de vinhos de Portugal na Rússia são muito superiores a isto. Portanto, os dados que nós temos é que a Rússia importa cerca de 39 milhões de dólares, que serão 35 milhões de euros, vamos um redondos, porque nós sabemos que há muita exportação de Portugal para países periféricos da Rússia, cujo destino final dos produtos depois é a Rússia, ou seja, há países para onde nós estamos a exportar, mas o vinho depois não fica nesses países e acaba por entrar na Rússia. E, portanto, a Rússia acaba por ter um peso próximo dos 35 milhões de euros de importação total de vinhos portugueses, que este ano será será totalmente restringido, e irá para valores muito baixos ou até próximos dos zeros, podemos que não, mas, mas isto de alguma forma vem afetar muito aquilo que são as nossas exportações e aquilo que era a, a nossa expectativa de crescimento em termos de exportações em 2022. O setor tem como objetivo atingir os mil milhões de euros em 2023, portanto neste momento estamos nos 925 milhões de euros, a nossa expectativa de crescer em 2022 era de cerca de 5% e portanto iríamos aproximar dos 980, por aí, mas naturalmente com a redução do mercado, da, do mercado da Rússia e da Ucrânia, que juntos podem valer cerca de 38 milhões de euros, Até uma redução muito grande naquilo que são as nossas exportações e, portanto, estamos com alguma apreensão a ver o que é que toda esta situação política vai, como é que vai avançar ou, ou vai acabar e perceber qual é que vai ser o real impacto. Sei, vinhos, é, 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 é preocupante.
1: Do total vendido ao exterior, 36% em é vinho do Porto mas este ano sem brindes à mesa de russos e ucranianos. E se há um mês as preocupações com a hipótese deste conflito em larga escala já tinham sido manifestadas em Moscovo no regresso à forma presencial da Prodexpo a maior feira alimentar da Rússia agora perante o facto consumado Francisco Mateus, o presidente da comissão vitivinícola dos vinhos do Alentejo diz que resta acompanhar a situação e minimizar impacto nos mercados vizinhos, como a Polónia, que o ano passado subiu 25% nas compras em valor e 18% em volume.
5: Não deixamos de olhar para esta situação com, com muita preocupação. A nossa expectativa é que as coisas fiquem confinadas uh, na medida do possível a estes dois países uh, e que nos outros países as coisas possam evoluir com a normalidade possível num contexto em, neste contexto em que estamos, por exemplo, o caso da, da Polónia. Se, se será é, um país muito atingido ao nível, de, ao nível de, de, das compras de vinho é, com esta situação, eu não tenho, não tenho registro de haver grandes transações de vinhos do Alentejo depois da Polónia para a Rússia, haverá, haveria, haverá por, por, outro, por outros países, nomeadamente a, a Lituânia, Uh, mas da parte da planeta não, não temos não tem essa indicação. E, portanto, a nossa expectativa é, obviamente, é que haverá aqui algum arrefecimento, então, é, se esse arrefecimento é um arrefecimento temporário, um arrefecimento um de trimestre, por exemplo, ou se é algo que vai, que vai afetar todo o mercado mundial de uma forma muito, muito vincada, e vai prejudicar uh, 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 o comércio de qualquer bem transacionável que haja no mundo. É? Uh, e, portanto, veremos como é que as coisas vão evoluir, obviamente, estando sempre muito atentos àquilo que está a acontecer, nós para já tivemos dois meses, no um mês de janeiro e de fevereiro, com, com sinais positivos, em termos das quantidades de vinho do Alentejo que foram para o mercado, mas, mas março, hum, março provavelmente terá, terá já aqui algum, alguns efeitos, mas, mas veremos, acho que ninguém estava à espera desta situação de guerra… Uh, Esperamos que ela seja ultrapassada o mais
1: rápido possível. Para já tardam em chegar medidas comuns de Bruxelas e o Governo decidiu enfrentar o aumento histórico com medidas extraordinárias. O Ministro das Finanças, João Leão, considera mesmo ser esse o caminho para atenuar o aumento dos combustíveis, do gás e da eletricidade.
3: Estamos
0: a devolver o que é o excesso de IVA que foi cobrado em SP Neste momento a evolução ainda não justifica um acréscimo face ao que já tínhamos feito mas se assim o acontecer, nós assim o faremos Portanto, neste momento, comparando o preço do, dos combustíveis atualmente, comparando com o que acontecia em 15 de outubro, ainda não motiva uma, uma, uma alteração do perfil de redução do ISP que fizemos.
1: Uma subida sem precedentes e já a pensar no aumento projetado nas próximas semanas, que passam não só pelo e-voucher, como pelo aumento de incentivo à compra de veículos elétricos, num total de 10 milhões de euros, e passa ainda pelo apoio do transporte coletivo, como explicou João Pedro Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente.
0: Mais três meses, pagando agora, 30 cêntimos por litro de combustível, seja aos táxis, seja aos autocarros. Cumprindo esta preocupação com os transportes coletivos, estamos sinceramente convencidos que vamos atenuar muito significativamente o preço do aumento dos
1: combustíveis. As empresas pedem mais, mas este é o primeiro pacote de apoio extraordinário à economia. Tem um impacto calculado de 165 milhões de euros, 140 nas finanças dirigidas às famílias e 25 milhões para as empresas de transportes.